0: Jan Böhmermann, der hat ja so viele Feinde, dass da bisher noch nichts Krasses aufgedeckt wurde und so weiter. Ich glaube,
1: Erdogan arbeitet da dran, ja. definitiv alles über Zeit. ihn rauszufinden. <lacht> Schlimmer, als wenn der abuchaka clan dann irgendwie äh, auf dich angesetzt ist und äh, du Polizeischutz brauchst, ist, glaube ich, wenn ein ganzer <lacht> Geheimdienstapparat an dir dran ist. Ja, weil dann bringt dir der Polizeischutz nicht mehr, weil genau die sind die Leute, die dich wahrscheinlich
0: ausspielen wollen. Oh, da der brauchst du dann einfach die Abuchakas, die dich beschützen. Stimmt! <lacht> Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Berno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche Kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit. Benno, ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen, heute. Ja, wieso, Max? Ich bin für dich da. Es ist Sonntagmorgen, ja, sehr früh Sonntagmorgen. Das ist schon mal ein trauriger Grund. Und äh, gestern war ja großes DFB-Pokalfinale. Okay. Und meine Hometown, quasi Hometown, Freiburg, SC Freiburg hat ja hier äh, gestern leider dann doch im Elfmeterschießen versagt gegen äh, Red Bull Leipzig. So viele Freunde von mir waren da und die sind jetzt einfach quasi, äh, ja, weinend auf dem
1: Rückweg nach Freiburg. Oh Gott, mit einem Riesenkarte auch noch. Was ist denn das für ein schlimmer Tag dann? Ja, oder? Und dann mussten sie dich auch noch sehen. Ja. <lacht> 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 hab ich dir noch, noch
0: vollgestunken gestern im Park, weißt du? Nee, also, es war wirklich, ähm, ich bin ehrlich ganz froh, dass ich nicht so richtig äh, ein krasser Fußballfan wäre, sonst wäre ich ja. heute, glaube ich, wirklich schlecht drauf. Ja. Man steigert sich als Fußballfan dann so krass rein, wenn man irgendwie so, eine, so eine, einen Club so abhypt und mein Onkel war da, mein Cousin, ganz viele Friends und so weiter, riesen Fantreff da gewesen und mhm. so weiter und jetzt alle trauernd und wahrscheinlich aufs Maisfeld für die dritte Halbzeit die Leipziger verkloppt.
1: Ja natürlich und <lacht> den Mais zu hauen, ja. einmal hier mit wie Boxsackmäßig durch den Mais, ja, genau. um die Aggression abzubauen, bis man dann auf einen der gegnerischen Fans trifft. Das wird natürlich heute Massenkeilerei, freue ich mich drauf, ich hoffe es gibt wieder schöne Videos, die sie dir zuschicken. Gott, oh Gott, ja. Nee, also ich normalerweise, Die dritte Halbzeit. Hast du schon mal mitgemacht? Na klar. Ey, Warst immer. du schon mal mittendrin? Nee,
0: bisher nicht, zum Glück. Ich hatte da aber so ein ganz komisches Vorkommnis. Ich war auf einer Hausparty in Berlin eingeladen ja. und da war so ein Typ, der war irgendwie so ein bisschen, der hatte irgendwie immer so einen subtil-aggressiven Ton. Äh, und hatte auch so einen sächsischen Akzent. Und dann hat sich irgendwas das rausgestellt. War ich. Das, war, das war still, gell? Jung. Das ist mir sich gewesen, Nee, Der, der hat tatsächlich, ähm, war einer von den Dynamo-Dresden-Ultras, der mir dann von oh. der dritten Halbzeit erzählt hat. Und tatsächlich, also mich hat das dann schon interessiert, weil also nicht, weil ich das auch mal machen will, aber weil ja, der halt ja, ja. Mal, äh, er findet, es es gibt nichts Geileres, als wenn er mit seinen Jungs auf dem Maisfeld ist und da die Gegner verkloppt. <lacht> und er weiß für seine Jungs, die Kämpfe bis auf den letzten Zahn. Also ich habe es jetzt mal so schlecht. Nachzumachen. Mhm. Ähm, das war jetzt auch kein Sächsisch, oder? Ja, ich habe Ja, das ist halt das Problem. jetzt <lacht> äh, letzten <lacht> ja. ja. Also und das, das, hat, das hat mich völlig schockiert, dass es Leute gibt, die wirklich dann sich freiwillig. macht ja. da, deren Hobby,
1: sich zu kloppen. Und oh, es macht mich so frei, wenn ich meine Stahlkappe in die Fresse trete von dem Typen. Das ist genau. Und das ich ist, fühle mich, als ob ich fliege. Ja. Ja, das wäre jetzt der Berliner gewesen, also das sind BFC Dynamo-Fans. Weil ich nicht Sachsen, aber. <lacht> <lacht> ja, ich, ich kenne mehrere ne, aus der äh, Kategorie C. Echt? Ja, klar.
0: Ach du Scheiße. Und was ist das BFC Dynamo ist das bei euch?
1: Ja, also hier in Berlin, ja. Okay. Dresden natürlich Dynamo. Ah ja. Hier uh, ist BFC Dynamo. War damals so ein Stasi-Verein vom äh, Mirke. Okay. Den, äh, kennst du vielleicht noch. Hier Vorsitzender äh, stasi und äh, war immer gehypt, hat immer die Meisterschaften gewonnen hier in den oh. Ostzeiten und dann ist er nach der Wende ziemlich abgestürzt, der Verein und äh, geblieben sind einige Fans, die ein bisschen frustrated waren. <lacht> das ich. Und Die haben sich dann direkt
0: erstmal Schlagfänge bestellt. Ja.
1: <lacht> also ist eigentlich bekannt dafür, dass es immer <lacht> immer Stress gibt, wenn BFC irgendwo spielt. Alter, Das, das sind auf jeden Fall die Hardcore-Jungs, aber hat man wohl in jeder Stadt, oder? Ja, voll, aber in Freiburg ist es tatsächlich sehr gemäßigt.
0: Also es gibt äh, also natürlich auch in Baden-Württemberg so die Feindschaften zwischen Fußballvereinen, aber allerdings ist es dann nichts zwischen Freiburg und Stuttgart, sondern tatsächlich eher Karlsruhe, Stuttgart. Ich weiß nicht warum, die Freiburger sind allgemein relativ beliebt, einfach weil das so ein Selfmade-Club ist, bei dem es nicht so richtig, die haben halt, das ist halt nicht der Verein, der am meisten Geld hat, aber der macht eine extrem gute Jugendarbeit und deswegen haben die Oft sehr, sehr tolle äh, Top-Spieler und so weiter, die dann aus der Jugend aufwachsen äh, quasi, in Freiburg ewig trainiert haben. Dann spielen die ein, zwei Jahre dafür SC Freiburg in der Liga und sind dann aber, kriegen dann direkt ein besseres Angebot von irgendeinem Verein und werden dann weggecasht. Mhm. Das ist so ein bisschen so das Ding. Äh, und deswegen sind die eigentlich sehr beliebt. So
1: Ja, glaube ich. Bestimmt auch die besseren Sponsoren, ne? wie äh, zum Beispiel in Europa Park. Der mhm. äh, ich weiß, dass die, die Max auf jeden Fall die Chefs äh, ziemlich. Fans sind von Freiburg, die werden Sie sicherlich auch unterstützen. Während Karlsruhe, wen, wer unterstützt Karlsruhe? Was steht da auf dem T-Shirt? Äh, Bundesverfassungsgericht oder so? Ja, genau, Bundesverfassungsgericht. Sponsert, bei,
0: sponsert bei 16 Bundesverfassungsrichtern. <lacht> so
1: hier, genau. Ich weiß gar nicht, wer in Karlsruhe da sponsert. <lacht> Vielleicht irgendwie äh, so militärisch, irgendwie Heckler und Koch oder sowas, keine Ahnung. Ach was so, ist denn in der Gegend da?
0: Gute Frage, was ist denn, also die KIT ist halt eine Riesentechnologie, äh, hier die Uni, aber die wird jetzt nicht genug Cash haben, um den zu sponsern. Weiß oh. ich ehrlich gesagt gar nicht. Im Zweifelsfall Kick immer, Kick geht immer, ja, direkt nach Gazprom, ne, kommt Kick. Nee, also es ist wirklich, ähm, eine coole Sache und wirklich traurig, dass sie jetzt gestern gegen Red Bull, die ja, äh, Red Bull Leipzig, die ja. ja das Gegenteil verkörpern, wirklich dieses ja. aufgekauft von einem Riesenunternehmen ja. und dann hochgetrieben durch Milliarden der Company ähm, und dass die jetzt halt verloren haben, ist schon sehr traurig, ne? Ja. das ist wirklich schade. Aber dieses ganze Konzept,
1: dfb pokal du hast es mich ja vorhin gefragt. Ganz kurze Frage, ganz kurze ja. Frage, trinken die wirklich ein Red Bull, ist das vertraglich vereinbart, vor jedem Spiel? Oder eben nicht? Ist das extra verboten, weil die wissen, was das für eine Suppe ist? Ja, ich glaube eher,
0: eher als Weiteres. Die wissen, das steht im Vertrag von Red Bull Leipzig. Die dürfen, die dürfen Red Bull nicht mal riechen, weil sie genau wissen, wie ungesund das ist. Und das heißt, das was für eine schlechte schlecht Leistung man da
1: mitbekommt. <lacht> <lacht> genau. Das ja. ist, äh, nee, das ist, deswegen dürfen die das nicht. Obwohl, wir äh, beantragen hier offiziell äh, Anti-Sponsoring. Ich habe nämlich ge gemerkt, äh, im, im Eulenspiel, ich hab den, war es der Eulenspiegel? Eulenspiegel oder Titanic? Die letzte. Da habe ich äh, gerade auf der letzten Seite gab es eine Aldi-Werbung äh, gerade von Aldi Süd und die haben halt gesagt, äh, jetzt zu Aldi Süd kommen. Äh, Neuheit ab 1. Juni, alle Pre äh, die, die weitere Preiserhöhung, die nächste Preiserhöhung, 1. Juni kommt alle vorbei. Ach, okay. Also es ist so Anti-Werbung, das habe ich zum ersten Mal gesehen, da war wirklich die schild drauf, ich dachte, das ist gefaked, ja. oder das ist vom R. Ollenspiegel oder, oder Titanic, was das war, dass die da dementsprechend das Ganze irgendwie so, so eine Fake-Werbung gemacht haben. Aber es gibt wirklich Anti-Werbung, wo die sagen, hey, kommt her, wir haben eine, eine Preiserhöhung. Hat all die werbung damit gemacht. Finde ich sehr interessant.
0: Krass, aber im Prinzip ist es ja auch nicht die Es ist ja egal, ob du sagst, jetzt gerade ist billiger oder später wird es teurer. Im Prinzip kommt du dasselbe raus. Das billiger Ding ist nur irgendwie catchier für Geiler den Trick, Kunden. ne? ne?
1: ja. Also im Endeffekt, äh, in solchen Zeitungen bringt ja Werbung auch gar nicht viel, weil der geneigte Leser ja selber irgendwie äh, selbstreflektierte Ironiker ist. Da kannst du ja nur mit ironischen, äh, ironischem Inhalt dann auch punkten. Das ist lustig, ja, das ist echt cool. Fand ich, äh, fand ich sehr spannend. Also das, äh, ich, auch die Werbung entwickelt sich weiter.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Manometer, Benno. das ist wirklich der Entschuldigung,
1: Hammer. wollte ich mal so einwerfen. Das hat mich schockiert die
0: Woche. <lacht> was ich nur sagen wollte, wegen diesem DFB-Ding, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über, ich habe eigentlich keine Ahnung von Fußball, aber du hast ja vorhin gefragt, was ist denn dieser DFB-Pokal jetzt genau? Ja, äh, das ist ja irgendwie eins dieser ganz vielen Wettbewerbe, die es halt nicht Champions League, Europa League und so weiter. Ich, ich komme da durch, ich habe keine ich auch. Ahnung mehr, was Ey, da los ist. Inzwischen weiß ich es auch nicht mehr, da gibt es inzwischen so viele so viele Cups und Leaks, die da erfunden werden. Ich habe das Gefühl, einfach um noch mehr Geld in dieses Ding reinzupumpen,
1: noch mehr Werbeverträge zu verkaufen. Aber DFB-Pokalfinale? Die, Sp die Spieler, die können doch, die sind ja fast 24-7 nur noch auf dem Platz dann irgendwie, ja, oder? Du. Also, was ist es als Fußballprofi, bist du ja eigentlich unter einem wahnsinnigen Stresspegel da? Aber du wirst ja auch gut
0: ausbezahlt, habe ich gehört.
1: Ja. Stimmt. Der ein oder andere macht da den,
0: den, ja, mehr als einen schmalen Taler, würde ich sagen. Ja, aber dann bist du auch
1: nach der Karriere eigentlich
0: ziemlich körperlich, glaube ich, durch. Ne? Ja, voll, voll. Es sei denn, du machst das so clever wie Oliver Kahn und äh, Tor. Halt irgendwie noch, stehst im Tor, ja. <lacht> das ist sehr Clever. <lacht> äh, nee, der hat ja irgendwie BWL studiert und es ist jetzt da irgendwie, der, der hat ja schon was auf dem Kasten, glaube ich. Das ist natürlich schon cool.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man was auf dem Kasten haben muss, um BWL zu studieren, aber, you know, <lacht> du weißt,
1: hey, was ich meine. Ist aber ist ja. So, ja, aber gut, ist so, ja. Das muss man, muss jetzt auch nicht sehr intelligent sein, kann man aber. Würde Kann man.
0: Eben, würde helfen. Und dieser DFB-Pokalfinale ist es so, dass, äh, Quatsch, also dieses ganze Wettbewerb-Ding, 64 Vereine machen damit. Ja. Ich habe es gerade gegoogelt. Ähm, erste Bundesliga, zweite Bundesliga ist dabei. Ja. Und aber in der ersten Runde wird auch ausgelost, da spielen manchmal irgendwelche Vereine aus untersten Ligen okay. ähm, gegen Bundesliga-Vereine. Und deswegen überleg mal, mein alter Verein, in dem ich vier Jahre aktiv war, das könnte sein bei einer Verlosung so SC Vögesheim-Feldberg <lacht> gegen Dortmund.
1: SC Vögesheim-Feldberg. <lacht> Digga, was ist bei euch los? vögel Vögel, woher kommt das?
0: Ja, die, der Ort heißt halt so, ne? da habe ich vier Jahre lang gespielt als rechter Außenverteidiger und überleg mal, warum, warum ist das so? Warum machen die das, das ist eigentlich schon mega geil für, als, die, als Erfahrung ähm, für Kreis? Ligaspieler, ja. die dann plötzlich irgendwie gegen Ronaldo oder gegen Messi da spielen. Das Geil. Ist doch, weißt du, für so einen Udo äh, Jürgens, nee Quatsch, das ist ein Superstar, ne? Udo Jürgens. Udo Jürgens ich wollte, ich Sänger? Einfach, ich wollte jetzt einfach nur <lacht> irgendeinen Namen nennen, der dumm klingt.
1: Wenn, wenn sich, Udo Jürgens ist ein äh, verstorbener <lacht> deutscher Sänger. Also stimmt, ja. Ne, also irgendein anderer, weißt du, so ein, so ein meinst so. du, Ronaldo, Messi, irgendwas, äh, Schweinsteiger?
0: Nein, ich meine jetzt, wenn jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Dulli, irgend so ein äh, Mathelehrer, der halt nebenher so. noch äh, bei SC Vögesheim-Feldberg der Mittelfeldspieler ist, weißt du? Dulli, so ein
1: Mathelehrer, <lacht> <der, lacht> Dulli gleich Mathelehrer, <lacht> finde ich auch schön. <lacht> ja.
0: ja, also so, so ein, so ein reiner Lamprecht aus Vögesheim, weißt du? Der dann <lacht> einmal in seinem Leben die große <lacht> Show hat, weil er gegen BVB Dortmund spielt und dann bricht er aus Versehen irgendwie dem Haarland das Bein oder so. Das ist dann die Story. <lacht> das die Story Verdammtisch, sorry, Jungs, wir sind ja noch? noch beim DFB-Pokalfinale, als ich da in der Vorrunde dabei war, habe ich dem Haarland sowas von ins Bein gestellt, das
1: glaubst du nicht. Da hat er sich nicht mehr von, von erholt, da war die Karriere <lacht> durch. Ja, ganz ehrlich, das ist ja völlig krass. Oder er macht es vielleicht sogar, um in den Schlagzeilen bei seinen Jungs, ja, bei seinen Buddies gut so. dazustehen, so. macht es mit Absicht, ich Blutgrätsche rein. Und das Krasse ist ja diese Superstars. Stell dir mal vor, da hast jetzt Messi, machst den zerlegsinn oder sowas. Oder hast hier, wer ist denn hier der größte Lewandowski oder so, hier gerade, keine Ahnung, in Deutschland. ja wenn die ausfallen und die Karriere <lacht> vorbei ist, das kostet ja in Deutschland gleich die Volkswirtschaft so ein Prozentpunkt Bruttosozialprodukt. Wir rutschen in die Rezession rein, weil im Endeffekt, die so einen Umsatz machen mit dem ja. Merch weltweit, ja, von den Sachen hier, das Geld, dann sind wir dann sind wir jetzt doppelt, äh, nicht nur durch den Krieg, sondern auch noch so gefickt. Und das passiert dann auch
0: einfach nur, weil irgendein Fahrlehrer, der neben mir ein bisschen Fußball spielt, denkt, ich muss den Zweikampf, den muss ich jetzt hier winnen. Hier, weißt du? Und dann grätscht der da einfach rein, die grätscht, ist jetzt aber gerechtfertigt, der Lewandowski, der,
1: der fällt jetzt und das ist gut für uns. Also die, Deutschland schon. wird in die Rezession gekrätscht. <lacht> ja. Mit einer Blutkrätsche. Das wäre doch mal ein schönes, schönes Thema. Auch ein Titel für die Spiegel, Spiegel oder auch für unseren Podcast.
0: Blutkrätsche in die Rezession, das ist auf jeden Fall ähm, <lacht> ein Titel,
1: stimmt für die frage ja, Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, was für eine Verantwortung da einfach auch bei den Kreisligaspielern liegt. <lacht> Ihr auch einmal mit irgendwelchen millionenschweren <lacht> Business-Trägern unterwegs, die Aktienkurse auch von den, also es sind ja einige an der Börse ja, auch, ja. dann irgendwie Ups und Downs. <lacht> die ganze Börse könnte Verrückt, ich habe mal wieder einen schwarzen Freitag. Black Friday <Vielleicht lacht> wegen Reinhardt Blutgläsche. <lacht> sind immer wieder in den 20ern. Das stürzen sich wieder alle vom Empire State Building. Hyperinflation. Wir müssen bald wieder mit
0: Schubkarren voller Geldscheinen Brot kaufen. Nur weil er sich nicht zurückhalten konnte.
1: Rainer Langhans aus, oder Rainer Lamprecht äh, aus Lengenfelde das wollte das alles nicht. Ja, genau. Das tut ihm das ist gut, leid.
0: Ich habe das alles nicht gewollt. Und ihr War. müsst mir glauben, ich bin wirklich ein guter, guter Mathelehrer. Ja. Oh Mann, ey. Naja. Lustige Story auf jeden Fall. Es ist oh, aber ehrlich. nicht das Einzige, was diese Woche passiert ist. Benno, wir sind ja gerade hier auf dem Sprung. Es geht wieder Richtung Flughafen gleich. Mhm. Ich will gar nicht sagen, wohin, weil... Ey, seit Freitag ist mir das alles ein bisschen unangenehmer als vorher. Aber man weiß ja, du Boah, weißt ja, Benno, das wohl? nicht nur die Bundesliga, sondern auch alle anderen großen Konzerne haben natürlich irgendwie Dreck am Stecken. Äh, erzähl doch mal, Benno.
1: Ja, also Großkonzerne sind ja grundsätzlich so, dass es eine äh, heftige Schlacht um Marktanteile ist weltweit. Man äh, muss sich nach oben durchboxen, sage ich mal. Manchmal auch mit unlauteren Mitteln. Äh, jetzt hatten wir einen kleinen Unternehmer, der äh, von der wunderbaren Sendung ZDF Magazin Royal äh, äh, sozusagen <lacht> wie die Sau durchs Aufgetrieben wurde und jetzt kommt die nächste und etwas größeres Brett, ein etwas größerer Weltkonzern. Nach Finn Kliman ist jetzt äh, die TUI AG dran gewesen.
0: Tatsächlich, Jan Böhmermann hat unseren Arbeitgeber des letzten halben Jahres komplett zerbrochen. <lacht> Bumst, würde ich mal sagen.
1: Geröstet. Sagen Geröstet. Wir mal Geröstet. Ganz, ganz, ganz. Sagen wir es mal, Freund.
0: Und es war wirklich, Alter, weil ich meine, es ist natürlich, Tui ist ab und zu mal in der Schlagzeile, ne? Also vor allem auch wenn es um Hilfen geht oder um irgendwelche äh, Sachen, die auf den Schiffen irgendwie passiert sind oder so. Aber nein, diesmal ging es ähm, darum, was denn dieser Konzern alles an, für, für Dreck am Stecken hat. Und also mir war vieles bewusst, natürlich Kreuzfahrt und Umwelt, darüber haben wir ja schon geredet und so weiter, dass äh, auch ein großer Geldgeber, ein russischer Oligarch ist für die Schiffe und so weiter. Das war mir auch alles bewusst. Und es war ja auch vor dem Krieg schon. Und so weiter. Ne? Mhm. Aber der Böhmermann hat jetzt eine halbe Stunde lang über TUI Cruises und TUI, den ganzen Konzern, gebasht und so weiter. Und das war wirklich interessant anzusehen. Leute, kleiner TV-Tipp von uns. Auf jeden Fall schaue ich das gerne an. Ja, ja Genau, gesagt.
1: mit warmen Kakao, ja. ein bisschen in die Decke eingekuschelt, weil du. da wird es ein bisschen, bisschen kälter auf jeden Fall, mhm. ein bisschen frostig. Ich fand es auch interessant, schön äh, verarbeitet. Da ging es halt um einige Themen natürlich, auch um die Vergangenheit des Unternehmens und wie sie sich heute aufstellen. Klar, das Thema CO2, was wir auch schon hier besprochen hatten, wo ja auch dran gearbeitet wird, definitiv, aber auch nochmal aufgezeigt, dass natürlich in den letzten Jahren da ähm, auch äh, das eine wichtige Thematik ist, die da äh, von Natui noch geklärt werden muss. Ähm, sehr kritisch auf jeden Fall der Beitrag und was ich natürlich schon toll fand äh, im Endeffekt, das hat mich sehr fasziniert. Da wurde dann eine Reise verlost. Also nicht verlost, sondern du musst <lacht> es eigentlich ein Spiel machen. Ja. Das ist ein Gameplay gewesen. Drei Leute aus dem Publikum mussten darum kämpfen, mit Fragen beantworten, ob sie jetzt für 2000 Euro äh, nach Kreta eine Reise gewinnen. Und wo fliegen wir heute hin? Ja, nach Kreta. <lacht> das ist eigentlich <lacht> unsere Reise. <lacht>
0: Wahrscheinlich sind die mit uns äh, Flugzeuge heute, Alter. Also ich weiß auch nicht. Und was da, da ging es dann halt
1: genau um dieses Thema von der Relevanz. Äh, willst du die Reise annehmen, nach dem, was du jetzt äh, weißt, oder nicht? und das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Beitrag. Guckt euch das Ganze mal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe langsam richtig Angst, von ZDF-Magazin Royal, von der Redaktion, irgendwie ja. eine Mail zu... Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen ein Todesurteil mittlerweile. Das Schlimmste, was hier eigentlich in Deutschland passieren kann, schlimmer als es, wenn das Bundesverfassungsgericht oder irgendwie Bundesgerichtshof in Karlsruhe, wenn du von dem Post kriegst oder so, oder vom Polizeipräsidenten sowieso. Das ist ist eigentlich, wenn du... Eine Mail kriegst von der Redaktion von ZDF Magazin Royal mit Fragen äh, zu deinem Leben. Dann weißt du eigentlich ja. schon, du kannst entweder auswandern oder solltest flüchten oder du kannst Harakiri machen.
0: Ich würde mir direkt den nächsten Flug nach Curaçao äh, buchen auf jeden Fall. Es ist ganz klar, wenn da steht, also bei Finn Kliman, das wurde ja gezeigt, stand da dann eben von ZDF Magazin Royal, Bla-Bla, Konfrontation war der Begriff. Sobald so eine Mail bei uns einflattert, ich sagte, ich pack die Koffer, das kannst du. Äh, <lacht> Aber also ich weiß, also weiß natürlich auch nicht, was sollten die denn aufdecken? Wahrscheinlich decken die Sachen auf, äh, die entweder, weiß nicht nicht passiert sind oder nie, also aber ich habe das Gefühl, dass die tatsächlich, ähm, dass sie tatsächlich die Macht haben, durch ihre ihr Riesenteam jeden zu bumsen.
1: Also ich finde die Art und Weise, wie sie äh, redaktionelle <lacht> Beiträge machen, ich will sie jetzt nicht kritisieren, aber die ist definitiv konfrontativ. Und man braucht eine gute Rechtsabteilung beim ZDF, mhm. da bin ich mir sicher, weil einige der Sachen sind auch anstreitbar oder können halt ausgelegt werden. Viele der Dinge sind definitiv sehr spannend und auch äh, Finn Kliman muss ich jetzt mal äh, eine Rechtsberatung sozusagen suchen, <lacht> wie er damit äh, jetzt vorgeht, umgeht und äh, wie er natürlich äh, seine Position macht, Es ist, ist uns alles, die meisten interne, auch nicht so richtig klar. Die hat viele Sachen super recherchiert, andere Sachen sind halt einfach sind tendenziös dargestellt, äh, was aber auch okay ist, um so einen Beitrag interessant zu machen, ne? das ist eine Redaktion, also das ist einfach Journalismus, theoretisch ja. und und, ähm, ich äh, finde es jedes Mal sehr spannend, ähm, muss äh, auch sagen, äh, fasziniert was für ein Wirbel sowas immer auslöst. Also mit Finn Kliman zum Beispiel, da hat ja eine, echt eine ganze Generation jetzt gerade mitgelitten mit dem Thema, oder? Ja, schon.
0: Also ich, ich weiß nicht, ich kann es im Moment noch nicht so richtig bewerten. Ich habe nur gesehen, dass er halt zigtausend Follower verloren hat und er selbst jetzt ziemlich am struggeln ist. Und er meinte, er muss sich mal zurückziehen, um die Sache zu bewerten. und so. Aber was da jetzt noch kommen soll, weiß ich auch nicht. Weil in diesen siebeneinhalb Minuten, die er da gepostet hatte, ziemlich direkt nach der Konfrontation vom Böhmermann, hat er ja quasi alles zugegeben. Ne?
1: Ja. Aber man muss ja halt ganz ehrlich sagen, fast jedes Unternehmen, größere Unternehmen in Deutschland, könnte in diesem Giftschrank noch sein, beim ZDF-Magazin, Royal rausgeholt ja. und gebasht links, rechts. Einmal, ich glaube, die werden, denen werden die Themen nicht ausgehen. Da gibt es einfach ja. noch so viele Sachen. Allein wenn du jetzt ich will jetzt hier nicht bashen, aber wenn du jetzt Mercedes oder so, weiß ich nicht, und die Vergangenheit nimmst oder was da gerade, du kannst ja, jedes Unternehmen hat natürlich irgendwie, besonders wenn es ganz oben mitspielt, äh, Dreck am Stecken. Ne? Das haben wir ja auch Total. bei der Deutschen Bank gesehen zum Beispiel, was da alles, die war ja Mitschuld an der Lehman, Lehman Brothers, also an den ganzen Hypotheken, äh, die 2008, alles mögliche, das ist, äh, einige deutsche äh, Firmen haben da glaube ich noch äh, einiges aufzuarbeiten.
0: Total, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wer, wen der da als nächstes raussucht. Und irgendwie ist es auch cool, weil in der Promi-Welt und so weiter, ist es natürlich dann ein Ansporn für die Leute, ähm, ja. Sauber zu bleiben. Genau, eine weiße Weste zu behalten, um quasi. Wie wir,
1: ne? Wie, also, ja. weil wir sind ja da, die haben die Vorbildfunktion, wir leben das ja schon Natürlich. automatisch, ne? Ja. Wir haben gar keine Abgründe, wir haben keine tiefen. wenn unser,
0: unser Wertekompass ist quasi. Ist es Ge quasi, Immer genordet. Ja, der ist immer genordet, der ist eingenordet. <lacht> unsere Körper sind Tempel, Benno. <lacht> das sag ich dir. <lacht> Nein, aber um. keine Ahnung. Ich meine, wir sind ja jetzt noch nicht so lang und auch einfach auch nicht so bekannt bisher in der Le Medienlandschaft. Deswegen äh, ist es natürlich eine gute Sache. Und ich glaube, man sollte diese Weiße Weste auf jeden Fall ähm, ja, beibehalten, weil sonst ist so eine Karriere oder auch der, für sich selbst das Gewissen
1: irgendwie schneller im Arsch, als man denkt. Ne? Ja, ich frage mich, wer der Nächste ist. Felix Lobrecht? Puh, gute Frage, ja. Also ich meine, das Krasse <lacht> ist ja bei Jan, dass er auf jeden Fall auch keine Freunde kennt. Ne? Mhm. Also Finn Kliman ist ja nun wirklich äh, Best Friend hier mit Olli Pocher, wie heißt er? Schulz. Schulz. <lacht> Oli Pocher,
0: ich glaube eher nicht. Das ist. <lacht> ich glaube, wenn, wenn hier Fat Comedy den Oliver Pocher nicht geklatscht hätte, dann wäre es der Schulz gewesen. <lacht> das stimmt auch. Ist, deswegen glaube ich, äh, die sind nicht so Best Friends. Nee.
1: Und äh, uh, Schulz dann mit Böhmermann und trotzdem, also äh, das finde ich echt faszinierend, keiner ist vor ihm sicher. Das Gefühl habe ich so ein bisschen mhm. mittlerweile. Keiner ist vor ihm sicher. <lacht> und äh, ich bin mal sehr gespannt, was mich auch mal interessieren würde, jetzt sagen wir mal was ganz provokantes, ja. aber einer, irgendjemand wird das ist, ist eine Frage der Zeit, auch wenn es Rezo ist oder wer auch immer, oder wir, oder äh, wer es auch immer, wird irgendwann mal ein Aufdeckungsvideo über Jan Böhmermann auch machen, da, weil ja. das ist ja eigentlich auch mal das Spannende. Auf ich.
0: jeden Fall, der, das kann doch nicht sein, dass der äh, hier so eine weiße Weste hat, über, über nichts sich zu Schulden kommen lassen hat. Ich weiß es nicht, also es würde mich auch wundern. Ähm, der weiß natürlich, wie man das macht und der hat halt die Erfahrung im Medienbereich äh, und so weiter, aber im Endeffekt, der hat ja so viele Feinde, dass da bisher noch nichts krasses aufgedeckt wurde und so weiter, zeigt wohl, dass es da bisher keine Schnitzer gab. Gut, eine Staatsaffäre. Ich glaube, äh,
1: Erdogan arbeitet da dran, ja. äh, definitiv alles über sein. ihn rauszufinden. <lacht> er hat überall Kameras installiert, daheim bei ihm mhm. bestimmt, irgendwelche Abhörmaßnahmen im Klo unten, äh, damit, um alles rauszufinden. Seine Ernährung, seine Schwächen, seine Höhen. Irgendwie Ich glaube, wenn, wenn du Staatsaffären hast, wirklich, also davor hätte ich auch ein bisschen Schiss. Hat Er, selber, er hat auch selber zugegeben. Ja. Das, das waren so Momente, wo er selber auch so ein bisschen sich nicht mehr sicher gefühlt hat mhm. und auch wirklich äh, Angst hatte. Ähm, weil, ich meine, wenn da so ein ganzer Geheimdienstapparat eines Landes im Endeffekt an dir dran ist. Also, ich glaube, dann hört der Spaß auch auf, wenn du Familie hast. Ne? Ja, auf jeden
0: Fall. Ich meine, da schläfst du dann nicht mehr so ruhig wie vorher. Das ist wirklich, da bringt dir jetzt die, äh, nichts, irgendwie so
1: ein Meditationstutorial zu machen, um runterzukommen. Da brauchst du direkt einen ganzen Workshop dafür. Schlimmer als äh, wenn der Apuchaka-Clan dann irgendwie äh, auf dich angesetzt ist und äh, du Polizeischutz brauchst, ist, glaube ich, wenn ein ganzer Geheimdienstapparat an dir dran ist. Ja, weil dann bringt dir der Polizeischutz nicht mehr, weil
0: genau die sind die Leute, die dich wahrscheinlich ausspielen wollen. Oh, Doppelagenten. Äh, ja, ja. Das ne? ist
1: ist natürlich ein sehr interessanter... Mhm. Ja, da hast du recht. Könnte sein. Das, da weißt du überhaupt gar nicht mehr, wer auf wessen Gehaltsliste da steht. Da brauchst
0: du dann einfach die Abuchakas, die dich beschützen. Stimmt. <lacht> dann muss
1: Böhmermann anfangen zu rappen für die ja. Abou-Chakas.
0: ja, das ist ja klar, natürlich.
1: Hat wer weiß, schon. wer da abkassiert. Vielleicht kassieren die abou auch beim ZDF-Magazin Royal mit. Böhmermann, der nächste Bushido. Boah.
0: Ist auch ein geiler Titel für die Folge. <lacht> vielleicht sogar noch geiler. Alter. Ja, vielleicht müssen wir da wirklich mal recherchieren. Vielleicht ist äh, Böhmermann's Arsch gehört. Hört vielleicht <lacht> Abu Jaka. Ja, das, ey, wenn wir das revealen würden, das würde uns auf jeden Fall auch einiges an, an Klicks bringen. So ja. ich dir. Unser Arsch gehört auf jeden Fall Abu Jaka schon. Mann, Mann, Mann. Wir, machen. wir waren zwei Wochen jetzt in Berlin, haben die Zeit genossen hier und jetzt sind wir drei Wochen unterwegs hier, Griechenland, Kroatien. Italien ist noch dabei, freust sich dich denn
1: drauf? Ey, ist der Hammer. Triest war ich auch noch nie zum Beispiel. Äh, mein Lieblingsfjord Lieblings, ähm, überhaupt weltweit. Ist noch nicht mal Norwegen dort oben, was ist wunderschön ist, sondern das ist Kotor. Das Montenegro Und das ist also so eine schöne Gegend. Also wer auch immer mal die Gelegenheit hat, nach Kotor zu gehen, macht es mal. Das äh, lohnt sich unglaublich. Und natürlich Dubrovnik, eine meiner Lieblingsstädte. Croatia. Ich,
0: ich bin auch echt gespannt. Wir waren ja letztes Jahr schon vier Wochen lang in Griechenland. Eine Freundin von mir hat mich gefragt, ob mein Plan ist, Grieche zu werden. Äh, nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich äh, jetzt heute da wieder hinfliege. Und ähm, ehrlich gesagt finde ich es mega, mega cool. Ähm, wir waren ja letztes Jahr auf Kreta und Korfu und Athen haben wir gesehen und so weiter. Und diesmal sind eben noch ein paar andere Stops dabei. Zum Beispiel Santorini. Ah. Die Influencer-Stadt Europas. Benno, hast du deinen Crop-Top dabei für <lacht> ja. das gute Santorini-Pick?
1: Genau, ja, äh, definitiv. Ich muss alles gut in Szene setzen. Sehr das schön. ist der Shot meines Lebens. Eben. Santorini ist der Hammer. Äh, ich würde es gerne mal so machen. Kennst du diese Videos, wo die so mit äh, springen, also mit so einem Fallschirm, dann so von diesen Pools und von einem Haus zum anderen so rübergleiten und so? Oder ja. du kannst da auch zum Beispiel äh, sehr, sehr geil, ähm, wer ist denn das, äh, bin ich jetzt bescheuert, äh, springen wenn du springst von einer Sache zu einer. Ach so so Parkourmäßig so, so, Parkour Parkourmäßig ja. äh, ich bin da also ich habe so viele wunderschöne Videos aus Santorini schon gesehen wir müssen auch ein bisschen was drehen freue ich mich drauf und äh, ich glaube das wird ein Traum ich habe ich will heute was mit dir ausprobieren. Wir müssen ja zum Flughafen heute. Warte mal, ich überlege, ich stelle mir gerade vor, wie wir beide ähm, beim, im Entertainment
0: Management Büro sitzen bei Tui kurz vor unserer Show du mit Krücken und wir ihnen erklären müssen, dass wir nicht auftreten können, weil Benno dachte in Santorini er macht mal auf Assassin's Creed und hat sich den Fuß verknackst.
1: <lacht> Aber wenn, ey, wenn die wenn die dann eben dementsprechend hier äh, argumentieren wollen, wir haben ja mittlerweile auch äh, durch das ZDF Magazin Royal dann gute Trigger. und ja. sagen sie... Äh, aber, aber ihr. Ja, aber ihr, ne? Ja, ja, ja. Seid ihr denn ein bisschen besser, ne? Ja, stimmt. Das können wir da jetzt machen. Das ist eine gute Idee. <lacht> Ich wollte mit dir heute was ausprobieren. Wir fahren jetzt gleich oh zum Flughafen Berlin ja. und ähm, da hat mich eine ins Frau inspiriert aus Düsseldorf. Die letzte Woche, ähm, eine 57-jährige alte Autofahrerin, äh, die kam an zum äh, Tor, also mhm. zum Toreinfahrt, wo du dann de dementsprechend aufs Flughafengelände kommst und hat gesagt, sie hat einen Flug gebucht und äh, wünscht jetzt mit dem Auto direkt zum Flugzeug vorzufahren. <lacht> Krass. Ja, und der Wachmann hat dann natürlich sofort die Polizei gerufen, weil sie aggressiv geworden mhm. ist auch okay. und da völlig ausgerastet ist. Und ja, der Flughafenmitarbeiter hat halt irgendwie auch eine Fahne gerochen. Okay. Und dann kam die Polizei halt und hatte Alkoholtest, Atentest gemacht und die war halt rotzevoll. Die <lacht> Geil. <lacht> und ja, im Endeffekt äh, musste sie jetzt 900 Euro dafür zahlen, für die Sicherheitsleistungen, die da erbracht wurden und äh, Autoschlüssel sofort weggenommen. Alter, wie, wie stramm musst du eigentlich sein, um zu sagen, ich will jetzt direkt zum Flug vorfahren. Wir können es heute mal probieren, wir sind ja nüchtern, vielleicht ja, klappt es dann. Gute Idee. Wir müssen aber auch auf sehr wichtig machen. Ja, genau. Ja. Äh, Sonnenbrille mit S-Klasse vorfahren. <lacht> vielleicht dachte sie einfach, sie ist die Queen oder so. Aber es ist ja
0: wirklich, wenn du sehr, sehr viele Serien und Filme schaust, da geht es ja oft darum, da sind dann irgendwelche Promis oder Leute, die, die mit ihren Privatjets fliegen. Ja. Und da ist ja dann oft so, dass die tatsächlich mit einem Auto oder irgendeinem Van dann da direkt ins Auto ja. hingefahren werden. Und wenn du nur solche Filme schaust und sonst selten fliegst, denkst du vielleicht einfach, das läuft so, ne?
1: Ja, aber da <lacht> brauchst du schon ordentlich, also einen ordentlichen <lacht> Pegel, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Also äh, die Leute werden halt immer dreister irgendwie habe ja. ich das Gefühl. Ich meine sowas habe ich überhaupt noch nicht gehört. Wie kommt man denn darauf, welche Hybris brauchst du dafür, dass du da direkt vorfahren willst? Ich habe einen Flug gebucht, ich müsste direkt einmal ran. <lacht> Also ohne Behinderung oder irgendwas. Es gibt ja, ja einen guten Grund. So, wo kann ich denn hier ausladen? Ja. Welchen? Also, vielleicht funktioniert es ja. Oder wir brechen einfach durchs Tor durch. <lacht> das ist
0: auch eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall, wenn, wenn das nicht klappen sollte, dann sollten wir auf jeden Fall direkt durchfahren. Ich bin mir sicher, dass. Weißt du, äh, du wirst
1: erschossen? Kommt. Wenn du einfach, wenn da jemand, also wegen Terrorismus und so, wenn da jemand so durchbricht oder so? Boah, gute Frage. Es kann schon, ich glaube, eher in die Reifen als auf uns, oder? Dass wir nicht das fahren können. Ich Ausgabe, das doch. hoffe ich
0: auch. Sollten wir mal testen, ne? Ich bin <lacht> gespannt, Leute, wenn ihr von uns lest, äh, ja. Das, das hier haben wir den Plan ausgehackt.
1: Stiftung Sicherheitstest. <lacht> ja, ja könnte man machen, auf jeden Fall. Und äh, also ich wie fühlst du dich jetzt nach Kreta zu fliegen?
0: Ja, also ja, ich also gut, doch, doch, natürlich. Ich habe die Zeit schon auch genossen, in Berlin zu sein, aber natürlich sind es wieder coole Leute. Man muss sagen, wir treffen so viele Freunde, die wir kennen, äh, von anderen Travels mit TUI Cruises, die wieder auf dem Schiff sind. und Das freut mich natürlich, die zu sehen. Das Ziel ist auch super. Ich freue mich wesentlich mehr als auf Norwegen, weil es dann doch irgendwie, weil man wieder braun wird. Ne? In Norwegen ist ja so, Leute, wenn, falls ihr fragt, woran erkennt man Norwegen-Urlauber? In, in Norwegen ist ja auch viel Sonne, es liegt aber Schnee. Das heißt, dass da reflektiert wird, die Sonne. Und du quasi... Mhm von unten auch gebräunt wird. Das heißt, du erkennst einen Norwegen-Urlauber immer am braunen Kinn.
1: Am braunen Kinn,
0: Kin, okay. Ja, das äh, wusste ich noch gar nicht. Ja, das war auch irgendwie ein Joke. Ich weiß nicht, ob der jetzt so funny war wie ich. In <lacht> meinem Kopf war der sehr lustig. Ihr müsst ihr entscheiden. Schreibt uns gerne auf Instagram, ob ihr das gerade funny fandet. Ich finde es sehr, sehr lustig. Benno, äh, nicht. Doch Jetzt, so, <lacht> jetzt schon. Wenn du okay. es jetzt so erzählst, finde ich es mega witzig. <lacht> okay. äh, ja, ja, aber ich, ich, mir ist wichtig, also mein Kind ist nicht so. Jetzt ich sehe ich schon genug. die
1: Kommentare und bei Instagram. Oder not funny. Not funny. <lacht> the, the
0: unfollow. <lacht> Alles klar. Ja, mir egal. Aber das ist, man muss ja ab und zu auch mal schlechte Jokes machen dürfen. Äh, wir gehen nach Griechenland. Super, damit die Fallhöhe dann wieder hoch zu den Guten wird, ne? Eben. Das ist
1: wichtig. Ich muss schön die Balance halten und so weiter hast einen Schuss nach oben, mal nach unten. Ist halt einfach so. <lacht> Schießt nach oben und unten. Auf jeden Fall bin ich gut. Ja, Wir werden euch natürlich äh, auf dem Laufenden halten, was das angeht. Ähm, die einzelnen äh, Destinationen euch mitnehmen in die Sonne und äh, natürlich auch in der nächsten Woche erzählen, was alles abgeht. Griechenland, Italien, Kroatien, Montenegro. So
0: machen wir das, liebe Leute. Haltet die Ohren steif, den Rest auch. Wir sehen uns Dienstag, 18 Uhr. Spätze mit
1: Gehörwurst. Bäm, Sei dabei. Ciao.